0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e o programa de hoje será de boas notícias. Nos tempos atuais parece que só temos notícias ruins e que tudo está indo ladeira abaixo. Mas a realidade é outra, nos últimos 20 anos vimos enormes mudanças e melhorias para os consumidores, principalmente por causa do capitalismo, do livre mercado, da inovação e da tecnologia. Quais são os motivos para comemorarmos? Falamos hoje no programa. Para quem acompanha os vídeos aqui no canal e o podcast, o programa de hoje vai ser Diferente. Com tantas notícias ruins na mídia, parece que o mundo está indo de mal a pior. E isso não é verdade. Inclusive, o livro Factfulness fala sobre como a percepção das pessoas sobre o mundo é distorcida e como as coisas, na verdade, estão muito melhores do que eram no passado. Claro que temos muitas coisas ainda para melhorar, mas os consumidores hoje vivem com mais saúde, mais qualidade de vida, mais segurança por muito mais tempo e com mais dinheiro no bolso. Então, a ideia do programa de hoje é falarmos sobre todas as mudanças mudanças e inovações que aconteceram nas últimas décadas, que os consumidores de hoje podem agradecer à inovação, à ciência e aos frutos da economia de livre mercado. Vamos começar então do básico, falando de infraestrutura. Se eu te perguntasse, por exemplo, qual o percentual de pessoas no Brasil com acesso a água potável e saneamento básico, qual seria a sua resposta? 60%? 75%? Ou mais de 90%? Acho que muitas pessoas se surpreenderiam com o fato de que 99% da população brasileira hoje tem acesso à água potável e 90,1% da população tem acesso ao saneamento básico. Esse número claro já foi muito menor. Há 20 anos atrás, 92% da população tinha acesso à água potável e apenas 72% tinha acesso a saneamento básico, ou seja, menos de 3 em cada 4 pessoas. E isso é uma evolução fantástica em um espaço de tempo tão curto para dois elementos que, como eu falei, são fundamentais para a dignidade humana e para a saúde pública. E não para por aí. Nas últimas duas décadas, o brasileiro também cresceu economicamente. A renda média subiu e o poder aquisitivo cresceu. Milhares de famílias saíram da linha da pobreza. E esse indicador, que já chegou a ser quase 30% da população vivendo com menos de US 2 dólares por dia no início dos anos 80, hoje é menos de 2% da população brasileira. E para provar que um ambiente econômico favorável, com leis e regulamentações que protegem a propriedade privada e o capital intelectual, que são duas grandes forças motoras do capitalismo, tivemos no Brasil também nas últimas décadas uma explosão de registros de patentes, que nada mais é do que um sinal de que novas tecnologias e inovações estão vindo para o nosso país. Um ótimo sinal de evolução e progresso da nossa economia que quem mais se beneficia são os consumidores. Outros indicadores que mostram a evolução do poder de consumo dos brasileiros é o boom de passageiros no setor aéreo, que foi de 30 milhões no ano 2000 para mais de 103 milhões em 2019. O Brasil também é um dos países do mundo onde os consumidores são mais conectados. Em termos de telefones celulares, os dados da Anatel para 2022 indicam que o Brasil encerrou o ano com 255 milhões de celulares. Isso significa, na média, mais de um celular por habitante e uma densidade de 100%. De 18 celulares a cada 100 habitantes. Com relação à conexão à internet, saímos nos anos 2000 de menos de 3% da população conectada para mais de 80% da população conectada à internet nos dias de hoje. Outro indicador importante, que eu falo muito aqui no programa, é, claro, a produtividade agrícola. O Brasil alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, o Brasil produz o suficiente para alimentar 4 vezes a nossa população. E nas últimas décadas tivemos uma explosão de produtividade no campo. Como, por exemplo, o trigo, que cresceu 346% em produtividade, ou o arroz, que cresceu 317% em produtividade, e o milho, que teve uma produtividade aumentada em 270%. A soja e o feijão também praticamente dobraram o rendimento nas últimas décadas. E o que significa melhorar a produtividade? E aí que tá a parte mais bacana de tudo isso. Significa que aumentamos a quantidade de alimento produzido em toneladas utilizando a mesma área plantada. Ou seja, não tivemos que desmatar para aumentar a produtividade, não tivemos que desapropriar povos indígenas e não tivemos que reapropriar terra e realocar para a produção agrícola. Fizemos tudo isso com com a mecanização do campo, o uso de tratores e máquinas, e com o uso racional de pesticidas e fertilizantes, que como já falamos aqui no programa, são testados e aprovados pelo IBAMA e pelo Ministério da Agricultura e Agropecuária para o uso seguro em alimentos. A utilização de corretivos e fertilizantes para correção e adubação de solo, alinhado também com a utilização de ciência genética com grãos transgênicos, que são mais resistentes à seca, a pragas e ao calor, conseguimos permitir o plantio nos solos de cerrados, que até então eram considerados improdutivos. E disso tudo, quais são as boas notícias para o Brasil e para os consumidores? Primeiro que, com uma maior produtividade, conseguimos reduzir a má nutrição infantil entre crianças com menos de 5 anos, que era de mais de 5% nos anos 90, para cerca de 2% no último ano. Ou seja, cortamos a má nutrição infantil pela metade. Mas não para por aí. A maior produção agrícola e agropecuária também deixou os alimentos mais baratos e disponíveis para os consumidores, principalmente os de renda mais baixa e com um orçamento mais apertado. Reduzimos também a deficiência nutricional e a desnutrição. Nutrição no Brasil, tanto em áreas urbanas como rurais, em particular entre as crianças. Na parte da saúde, aumentamos as taxas de vacinação no Brasil e chegamos a ter 99% da população vacinada para as principais doenças evitáveis, como rubéola, sarampo, malária e cachumba. Reduzimos a mortalidade infantil de mais de 350 mortes a cada mil recém-nascidos, há 100 anos atrás, para apenas 13 mortes a cada mil recém-nascidos em 2022. E a expectativa de vida também aumentou, de 30 anos no início do século para os atuais 76 anos no Brasil. Há apenas 40 anos atrás, a idade média era menos de 60 anos. Sem dúvida, uma evolução fantástica em um período de tempo tão curto. E aumentamos também a taxa de alfabetização. Hoje, no Brasil, cerca de 90% da população com mais de 15 anos sabe ler e escrever. E essas são as melhorias apenas aqui no Brasil. Se olharmos a evolução no mundo, temos uma redução drástica de trabalho escravo, de infecções de HIV, redução do trabalho infantil, praticamente zeramos no mundo os casos de varíola, reduzimos a fome, reduzimos não só os danos à camada de ozônio, mas conseguimos conquistar a completa regeneração da camada de ozônio, em apenas duas décadas. Então, nós temos muito para ficar contentes e otimistas com relação ao futuro. E eu quis trazer todos esses dados hoje aqui no programa porque esse ano eu quero focar num tema que para mim é muito importante, que é abundância. Como nós podemos fazer com que os consumidores tenham mais abundância em suas vidas? Ou seja, acesso a mais comida, de melhor qualidade com preços mais baixos ou acesso à saúde e medicamentos de forma fácil e acessível, ou até um maior poder aquisitivo para viajar, para comprar não só sua primeira casa, mas talvez uma segunda, um segundo carro, e todos os eletrônicos e eletrodomésticos que tornam as nossas vidas melhores e mais confortáveis. Em outras palavras, como podemos retirar os obstáculos que limitam o acesso e a escolha dos consumidores. E eu acredito que é com menos intervenção do governo, menos impostos e com mais inovação, mais tecnologia e empreendedorismo do mercado. A maior parte das coisas que falamos hoje no programa vem da iniciativa privada, desde novas descobertas e pesquisa até melhorias de produtividade. E não é à toa que os países que têm mais liberdade econômica são os que performam melhor em economia, saúde, educação, transporte e por aí vai. Então, se eu pudesse concluir esse vídeo com uma mensagem é o mundo hoje está melhor do que era 20 anos atrás. E está infinitamente melhor do que era há 100 anos atrás. Se acompanharmos os jornais e as notícias, ficamos deprimidos e desmotivados porque achamos que as coisas estão indo de mal a pior. Mas, como a gente viu no programa, a realidade é que as coisas estão melhorando e melhorando muito. E como disse o Leandro Narlock aqui no canal, quando eu entrevistei ele no ano passado, as mudanças do mundo são incrementais. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que as mudanças e inovações Normalmente não são disruptivas ou radicais. Elas são raras, aquelas inovações, por exemplo, que mudam radicalmente a nossa vida, como foi a internet para nós, ou o rádio, o telefone para os nossos pais e para os nossos avós. A maior parte das melhorias no mundo, elas são incrementais, ou seja, uma série de pequenas mudanças que melhoram alguma coisa, mas que somadas resultam em uma grande mudança. Então, é mais difícil percebermos essa mudança no nosso dia a dia, mas isso não significa que elas não não estejam acontecendo. O problema é que, para a gente notar essas, essas mudanças todas, leva algum tempo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio do programa. Como sempre, se você gostou, dá uma força para a gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são publicados aqui no canal. Deixe também seu comentário sobre algumas das melhorias ou inovações que eu não citei no programa de hoje, mas que você considera também importante. Nos vemos na semana que vem. Tchau! Thank you.